0: NRK P2
1: Realityprogrammer sliter med få gutter til å delta jenter gjerne vil på TV. Leonardo DiCaprio er oscar favorit for en rolle som kritikere mener ikke er hans beste. Fra filmstjerner til Michelin-stjerner, ekspertisen samlet i fredagspanelet for å diskutere restauranguide, museumskandale og russelåter. I Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Flere TV-produsenter sliter med å få unge gutter til å delta i reality-programmer. Unge har mye oftere lyst til å være med. Psykolog Hedvig Montgomery sier det er viktig å vise gutters væremåte på fjernsyn for likestillingens del. Til den nye sesongen av Teenage Boss er bare 25 av rundt 150 søkere gutter.
2: Karim er 16 år og bor på Amru i Oslo sammen med moren Marianne.
3: I disse dager forberedes en ny sesong av reality-serien Teenage Boss, og prosessen med å finne deltakere er godt i gang. Problemet er bare at nesten ingen unge gutter har søkt om å få være med. Det sier castingansvarlig Sara Hjertholm.
2: Nå er jo dette tredje sesongen som vi skal lage Teenage Boss, og det har jo vært gjennomgående i alle sesongene at det har vært lite gutter som har søkt. Nå er det sånn kanskje 150 eh, til sammen som har søkt, og av de så er vel 25 gutter, og det er jo ganske liten procent. vil jeg si.
3: Teenage Boss er heller ikke alene om å ikke finne nok gutter. Flere castingasvarlige, som NRK har varit i kontakt med, bekrefter at det er vanskeligere å få med unge gutter enn jenter til realityserier.
2: Jeg må alltid være flink, fordi
3: jeg ikke utseende å spille på. I TV2-serien Sykt Perfekt får vi et innblikk i livene til fem unge jenter, og utfordringene de møter i en vardag som forventer at du ska være perfekt i allt. Kanalen ønsket ungdommer mellom 15 og 25 år av begge kjønn til å søke på programmet. Men av over 400 søknader var kun fem fra gutter. Psykolog Hedvig Montgomery har bistått utallige castingprosesser til norske tv-serier, og hun tror det er flere årsaker til at få gutter vill på tv.
0: Det ene det handler om er at gutter er senere modne, och derfor bruker lengre tid på å vise seg frem og føle sig trygge nok til å visa seg frem. Det andra er at vi har med årene laget et samfunn hvor jenteverdier skal løftes frem, men det har nok ikke... Kanskje for stor utstrekning gått på bekostning av det vi tradisjonelt har sett på som litt guttemåten å være på. Og som gör at mange unge gutter i dag, og det, det ser vi i terapisituasjoner også, mange gutter er flauve over seg og sitt uttrykk. Og det er klart, er du flauve over dig og ditt uttrykk, da melder du på en tv-serie.
3: Montgomery mener det å vise fram alle slags barn og unge er en viktig måte å lage et inkluderende samfunn på.
0: Jeg tror at det å tillate gutteuttrykk i, i en litt... En litt vi-forstand, altså å vise frem at det også er ok å være bråkete, at det også er ok å bli sint, at det også er ok å ha følelser som gutt. Det tror jeg er viktig for, for likestillingen fremover.
3: Sara Hjertholm er enig i at få gutter på TV er ett problem.
0: Da
4: får vi ikke vist mangfold
2: og bredden i denne
4: stav da. Strømmebilen min, den skulle vel ha vært
3: gammel for det første. Ikke så dyr, nok med hester at det skal lav. Det har gått fire år siden Karim Alexander Bogacha som 16-åring var med i første sesong av Teenage Boss. Han tänkte ikke over hvordan han ville bli oppfattet av å bli med på programmet.
4: Bare meldte meg på, ja. Tenkte ikke
5: det, bare å kaste ut i det, rett slett.
3: Han tror også det kan ha noe å gjøre med att mange er redde for hvordan folk rundt dem skal reagere.
5: Det må være på grunn av
4: folk er redde for uh, hva folk vil tro om personen. Da. At uh, de har ute etter oppmerksomhet med å komme på TV og kanskje litt redde for å
3: drite ut på reality show og det da.
1: Sa Karim Alexander Bogacha til vår reporter Magnus Lutnes oss. De to tyrkiske redaktørene som er tiltalt for å ha avslørt statshemmeligheter er kommet ut av fengsel. De blir løslatt etter at en domstol i går kom til at pågripelsen var ulovlig. De ble arrestert i november i fjor for å ha offentliggjort en film som angivelig viser tyrkiske etterretningstjeneste som bidrar til å sende våpen og til islamister i Syria. Selv om de nå er løslatt vil rettssaken gå sin gang 25. mars, og de to redaktørene risikerer fengsel på livstid. Knutepunktfestivalene blir fredet ut neste år 2017. Regjeringen har bestemt seg for å legge ned den faste støtten til utvalgte festivaler. Kulturrådet skal overta ansvaret for all offentlig støtte til festivalene, men for å sikre en bedre overgang vil Kulturrådet gi samme støtte neste år som i år til de 16 knutepunktfestivalene som nyter godt av dette. Søndag samles hele verdens filmbransje til årets største utdeling, det amerikanske filmakademiets priser, Oscar-statuettene. En av favorittene foran årets utdeling er skuespiller Leonardo DiCaprio. Han er nominert for sin rolle i The Revenant-gjengangeren. DiCaprio har blitt nominert mange ganger, men har aldrig fått noen Oscar, og får han en i år, mener noen kritikere at det ikke er for sin beste rolle. No,
6: I filmen The Revenant får vi se Leonardo DiCaprio puste og pese seg gjennom den amerikanske vilmarka, der hans eneste mål er å overleve. Men hva vil egentlig DiCaprio i The Revenant? Handler det om overlevelse, eller handler det om å endelig vinne denne Oscaren? I de fleste kåringer av DiCaprios beste filmer når ikke The Revenant inn blant topp 5 denne roll däremot
7: Come on up now boy get yourself
6: a, you a, a som den skrupellösa slavägaren Calvin Candy i Django and Chain blir ofta många beskrivet som hans bästa men ingen Oscar You Det är inte första gången Oscar blir utdelad for en rolle eller en film som inte är vinnarens karriärbästa
7: ja, definitivt. Det finns det flere gode eksempler på.
6: Det sier filmpolitiets Birgård Vestmå.
7: En skuespiller som Al Pacino hadde jo en kjempekarriere gjennom hele 70-tallet og store deler av 1980 talet Men likevel så måtte vi helt til 1993 før Pacino vant en Oscarpris.
1: Like
6: Al Pacino har selvfølgelig vunnet Oscar, men ikke fått sin rolle som Don Corleone i Gudfaren. Pacino vant for duften av kvinne. Morgan Freeman har også vunnet Oscar, men ikke for filmen mange mener er tidens beste, nemlig frihetens regn. Det samme gjelder kjente skuespillere som Jennifer Lawrence, Denzel Washington og Kate Winslet. Regissørene blir heller ikke spart. Martin Scorsese vant for eksempel Oscar for The Departed, en god film, men få vil mene den kan sammenlignes med mesteverket Taxi Driver. Are you talking to me? Nei, Roberto Niro, jeg snakker ikke til deg. Jeg snakker til filmpolitiets Birgård Vestmo. Hvis Leonardo DiCaprio vinner Oscar-prisen Oscar -prisen for The Revenant, er det så sånn at han får den prisen litt
7: for at han fortjener å få en pris? Det kan godt hende at det er det som skjer. For DiCaprio har vært en av vår tids største filmstjerner helt siden tidlig på... 90-tallet, og han har gjort mange solide roller og vært nominert for flere av de, men aldrig vunnet en Oscar. Så det, det kan hende at det er hans tur i år, og det er ikke sikkert at det er bare folk som oss som tenker det, men også de som er medlemmer av Oscar-akademiet han har vunnet Golden Globe-pris, en BAFTA-pris, en Screen Actors Guild Award. Så om han ikke vinner en Oscar natt til mandag, så vil det faktisk være litt overraskende nå.
1: Sa Birgit Vestmo, filmkritiker i NRK til Daniel Eriksen, Inger Merete Hobbelstad, filmkritiker i Dagbladet. Tror du DiCaprio vinner, og er det velfortjent?
2: Ja, akkurat nå så er det bare de mest sånn innbytt motstrømsrebellene som tror at det er någon annen som kommer til å vinne for beste mannlig hovedråde. Det er som det blir sagt her, DiCaprio har vært nominert fire ganger før. Han har da også gått i inn for saken ved å velge en rekke slike kompliserte roller som gir dig, anledning til å leve ut et kjempestort register som er sånne typiske roller som Oscar Akademie belønner.
1: Burde han ha vært nominert for andre, eller vunnet for andre roller før, egentlig? Er det plass på sår eventuelt?
2: For min del kunne han godt vunnet for den fantastiske lille b sin i Django Unchained, for eksempel. Man kan lure med i om det litt sånn partyprins- og fløtepusstempelet fra 90-tallet hengte ved ham veldig lenge, selv om han jo har varit en väldigt solid og uredd skuespiller hele veien. Men det er ham uansett vel, unnt, hvis, eller kanskje man nesten kan si når han får statuettene helgen.
1: Så står vi her og snakker om Oscar igjen, som hvert år over hele verden, samtidig deles de franske Caesar-prisene ut i kveld. De europeiske filmprisene nevnes knapt. Vi snakket knapt om hva som skjedde i Berlinalen i år. Hvorfor får Oscar så enorm oppmerksomhet.
2: Eh, du, dette er jo Hollywoods store feiring av sig selv, og for mange så er det jo Hollywood-filmen som er kinofilmen, altså det er den opplevelsen det er å komme inn i kinosalen bli det blir mørkt, og du ser noe der oppe som transporterer deg inn i en annen drømmeverden, eh, som kanskje ofte har mer for seg å være storslagende og eskapistisk enn å være experimentell og dypt loddende, som kanskje er mer er de europeiske filmene som har tatt seg av, sånn tradisjonelt eh, sett. Og altså, selv om det går jo også nesten sånn sportig se ned på Oscar før Oscar-utdelingen og snakke om ja, ja, men det er så mye kameraderi og nepotisme, og eh, det betyr ikke så mye, og det er aldri den beste filmen som minner. Men når du sitter der og ser disse vignettene, så merker du at du får det der bruset av hva hva disse storslagene filmene makter å gjøre, da. Så jeg synes det er veldig gøy hvert år. Det
1: var nesten som Amanda, vet du. Eh, likevel, nå snakket jeg om DiCaprio som er nominert, men det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt hvem som ikke er nominert i år. Hva har oppmerksomheten dreit sånn?
2: Det har vært veldig stor oppmerksomhet de siste ukene rundt kampanjen Oscars So White, som har med å gjøre at ingen av de 20 som er nominerte til beste skuespiller, verken i år eller i fjor, var svarte eller av en annen etnisk bakgrund enn da den hvite majoriteten og, det, og akademiet har handlet lynraskt og sagt at de skal gjøre noe med saken, de skal endre sammensetningen i de som er stemme berett ikke det, det er jo, de er jo veldig hvite og veldig gamle og veldig mannlige alle sammen
1: for dette er alle medlemmer i det amerikanske filmakademiet som ja. stemmer sig frem til resultatene. Ikke sant,
2: og alle tidligere vinner og slike ting. Og så har det vært kontroversielt igjen, fordi folk setter jo sammen stemmesemmelen sin hver for seg, og det er folk som har vært arge over å si at de er jo ikke rasister, de har bare sittet der og vurdert det de har fått foran seg. Og det er nok, altså jeg tror nok ikke løsningen er så enkel som å endre sammensetningen av akademiet slik det er gjort. Altså et av store problemer er at det lages for få filmer med bærende roller som tilhører etniske minoriteter. Så det de tar grep, men hovedkilden til dette problemet ligger nok lenger ned i systemet. Altså.
1: Den svarte komikeren Chris Rock skal dele utdelingen, tror du på ham?
2: Det gjør jeg, og når vi är i denne situasjonen at en svart komiker skal lede en prisutdeling som har vært veldig omstridt fordi det er så få svarte involvert i den. Jeg tenker, gud, jeg er glad jeg ikke har ham. Det er som en ganske vanskelig line å danse på. Fram tidlig skal du ikke ødelegge stemningen, ikke sant? Eller være en, en downer. Men altså, Chris Rock er veldig dreven. Han har gjort dette før. Han er en skikkelig skarping. Så er det noen som klarer å gå denne balansegangen som kan klare å være litt frekk uten at det blir eh, noe som ødelegger hele kvelden, så tror jeg det må være
1: Selve Oscar-utdelingen Det er jo hundrevis av priser i alle kategorier Fra beste mm. smenke og beste catering Til ø, hovedroller og filmer Hvilken film vil ende opp som de store vinnerne? Hvilke filmer?
2: Nei, akkurat nå ligger det, det jo an til å være Leonardo DiCaprio's The Revenant, altså laget av Alejandro Iñárritu. Eh, og det er jo også en sånn film som typisk blir belønnet i slike sammenhengen. Det er sånn megolemane menn sleper kamera opp på fjellet og ned i kjernomtrent for å lage et sånn storslagent, episk drama som er kjempe, kjempevanskelig å lage. Eh, og det, pleier, det er ofte litt sånn at det er den storslagende sånn virtueuse bravura-filmen som står mot kanskje mer sånn subtile, eh, relasjonelle nøkterne dramaer, og i år er det kanskje Spotlight som er det beste som handler om opprullingen av en seksskandal hos den katolske kirke i Boston. Kjempegod film. Jeg har et hjerte som er litt for den men jeg tror de Capri og The Revenant kommer til å sluke dette med hud og år.
1: Best utenlandske film da?
2: Sønn av Saul, ganske sikkert den holocaust-filmen som for i nå går på norske kinoer. En veldig speciell uforglemlig eh, holocaust-film som man må ta is i magen før man går in, men det er verdt å gå inn dit likevel. Så lite tips før helgen.
1: Inge-Mirette Hobbelstad fra Dagbladet. Takk for at du kommenterte Oscar som skjer søndag kveld. Takk skal du ha. Klokken er snart 17 over 8 dører på nyhetsmålen i NRK og overskriftene. Småkommuner som velger å stå alene kan risikere kutt i helseskole og eldreomsorg. Nye straffetiltak mot Nordkorea blir de kraftigste fra FN på 20 år. Donald Trump blir angrepet for å ansatte ulovlig arbeidskraft i nattens debatt mellom de republikanske presidentkandidatene i USA. Og her i Kulturnytt er fredagspanelet samlet. Velkommen Sandeep Singh, musikksjournalist i Dagbladet. Tusen takk. Kjell Lars Berge, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Si hei du. Hei. Da kjenner vi deg igjen, skjønner du. Og Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Frittor. God morgen. Russlåter er en utskilt, men svært undervurdert sjanger, mener platebransjen. Her er et eksempel.
4: som reis seg for deg
1: For flere av Norges aller største artister har disse sangene skrevet spesielt i årets russefeiring, og, og sånn er det vært år, vært et springbrett til karrierer innen musikk. Har vi for lite av denne typen musikk, Sander? <laughs> Nei, for lite
4: kan vi ikke si. Det, er jo, det florerer jo rundt med russemusikk, og ikke bare i russetiden
5: lenger. Selv Lars? <laughs> Nei, det vil jeg ikke si, men det er veldig hyggelig at noen kan se med det. Det er under alle mennesker med suksess med kulturstoffer, altså.
1: Ja, vil jeg svare Varför önskar du dig mer av det vi hörte här? Ja, alltså i
8: kinne det vi hörte här, det 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 en del bulgarisk textdag en del enkel musik. Men musik har ju alltid blivit skapat och uppdraget, inte sant? Och och russetiden är en sån massesituation man också tänker musik. Alltså ryss brukar på utstyr och och bussar. Och det viktigt vi inte undervärderar musiken och hela den och branschen och enkla dyrke den. Russ fortjener bedre russe musik også. Så og det er fascinerende hvordan russe musikken har fungert som profesjonell springbrett for, for en del fine artister.
1: Som musikkjournalist, Sande Bissing og kritiker, hva, hva er din forklaring? Uh, forklaring på hva? På, på hvor, hvor, hvorfor det slår han, og hvorfor dette er springbrettet? Uh, hvorfor det slår han er jo at det
4: er banalt fengende, litt sånn felles multiplum musikk, basert på egentlig ganske gamle troper. Da det i uh, ganske gjerne dance, og uh, med, med veldig sånne enkle trekkplastere som det å prate om sex. Uh, russefæringen er jo ganske sexfiksert, og... Naturlig at tekstene er, eller dreier sig om det. Men en ting jeg har lyst til å si om russemusikken er jo at noen av våre fremste låtskriver når det kommer til melodier, altså topplinere, de kommer gjerne fra Russebranschen. Så folk som har eskulert i russemusikkulturen og begynner å med med hakkebedre tekstforfattere
1: og producenter kan lage ganske god popmusikk. Som textprofessor Kjell Lars Berge Hvordan bedømmer du de utdragene Vi hørte her? Nei, jeg
5: tror ikke jeg skal uttale meg om det er helt tatt altså, jeg, 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 jeg forstår, Ja, det er jo ikke all verden For å si det sånn Det er jo laget for å ha fest og moro Og, 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 og ha litt seks Så det er liksom enkle greier Og det er for så vidt ikke noe nytt for rolldidsmusikken Men vi skal jo begynne å moralisere Over tekster og sånt, som er laget på femtalen Rock and roll og sånn, så blir det jo ganske banalt det også Men, Dette, men jeg, jeg synes det er morsomt At det som, litt innpå som det som så knutrorar och säger att vi har jo en speciell kultur runt ryss i Norge det är ganska unikt norskt då. Det är ju lite rart att det i ett sånt kulturmiljö som russen det ju En slags lax karnevalisk kultur etableres kulturelle former som har mulighet for å ekspandere utenfor den kulturen, og det er jo bare spennende, selvfølgelig.
1: I dag har vi jo da, som det heter i P3-programmet, Jontafil, guttesending her i, i Kulturnytt i dag, men er det ikke påfallende i 2016 at dette er musikk skrevet 99 prosent av gutter, og, og, og hva sier det om, om kvinnesynet i tekstene?
5: Ja, det er mulig at det ikke står bra til, men da får jo damene ta seg sammen da, og lage kul musikk til også. Det er masse i seg jenter som synes det er morsom å være så det bare sette i gang det, og skape et eller spennende.
4: Ja, det er jo litt sånn at man, man hører forskjellen på russ, eller bus, bussene til jentene og bussene til guttene. Jentemusikken dreier seg ofte om å på en måte bevare øyeblikket og feste og samhålle seg mellom, og så handler guttenes låter om, om puling og fyll. <laughs>
5: Ingenting
1: Den til å få i Oslo å overta det gamle nasjonalgalleriet, og bruker det til å vise all sin middelalderkunst, de har som kjent historisk museum, som ligger på andre siden av Løkka. Men ikke før forslaget ble lagt på bordet ble det feil til siden av kritikerne. Bør universitetet få overta dette nasjonalgalleriet,
8: Knut Olav? Ja, med et lite menn.
1: Ja. Ja. Så der er en god idé, for mange sier at dette er bygd til kunst, det bør brukes til kunst. Se på Uffizi-gallerien i Frense, det står der hundrevis av år etter. Ja, jeg vil
8: primært ha den gamle nasjonaljallbygningen fortsatt som en del av nasjonalmuseet. Det kunde til og med vært et utmerket Munch-museum. Jeg tror det var Karl i Hagen som foreslo det en gang. Det ble vist Munch der for et par-tre år siden på særdeles vellykka måter. Men det er jo kunst under stedet i Oslo vil vise også da, middelalderkunsten sin. Og det har kulturhistorisk museum som ligger på andre siden av Tullinløkaen. Så, og universitetet har mange, flere kvartaler med byggningar rundt omkring där. Så det er ju naturligt att universitetet i Oslo er en av de aller bäst och mest relevante interessentene till til den byggningen. Men som sagt, primært ønsker jeg at den byggningen Nasjonalgalleriet, skal fortsette som en integrert del av nationalmuseet. Det ser ut til å sitte litt langt inne, så slik sett så skal universitetet i Oslo av og nør for nå å signalisere klart att de også ønsker seg den til Middelalderkunst?
5: Jeg, jeg synes det i det, kjempegod idé. Altså, jeg er jo begeistret tilhenger av det som skjer i Bjørvika nå med de nye museene og ved Vestbanetomta. Altså, Oslo kommer til å bli en helt annen by når dette er ferdigbygd, og vi kommer til å være av det som presenteres. Det er jo virkelig ille, sånn som mange av kunstsamlingen i Oslo har vært forvalta i mange, mange generasjoner, egentlig. og nå endelig blir det liksom ta, ordentlig, ordentlig det som blir presentert. Så jeg det synes at... Det
1: blir og museer strødd rundt i innlandet i Oslo, som er praktbygninger som ikke jo, brukes.
5: Altså, det er veldig god idé, synes jeg, å bruke det gamle nasjonalgalleriet til noe veldig fint, og det er å presentere all den middagkunsten som du har nesten umulig å få sett i Norge, fordi at den ligger nede i magasiner. Og, og det er på er høy tid at det kommer frem, altså.
4: Hva er alternativet, liksom? Er det, er det sånn at... Lord Voldemort, eller Gud forby Olav Thun står og venter på å ta tak i bygget, eller, altså da vil jeg heller at universitet i
5: Oslo skal ta det. <laughs> altså, det synes jeg egentlig det er nesten litt flaut at den tullinløka, den tomta enda ikke er bygd ut med et flott museum i, i mitten det skulle egentlig vært bygd, ikke sant? Det hadde vært et
1: arkitektkonkurranse, ja, tre, det, jeg tror, tror jeg. Si
5: sånn, det, jeg mener at altså, dette går langt tilbake til 1800-tallet, og det er liksom litt fælt at dette landet vårt ikke klarer å løse dette på en bedre måte, og skape et veldig spennende, litt mer tradisjonelt museum i mitten og den flotte tomten midt i Oslo, altså. Mhm. Ja, du har jo vært i
8: Berlin eh, nå siste uka, eh, Kjell Lars, og jeg er mye i Vien, og det er ikke noe problem i disse byene å bruke eh, de flotte, statslige, gamle bygningene til det formålet de opprinnelige har tänkt till och det är en del av en del av konsten som stod i ett land. Mm. Så som Sandrip sa, det är bara våldet som manglar något i rekken av presenter
1: här. <laughs> Knutula Knut Ramos, du har ju fullt kulturliv i många år som kulturredaktör, som statssekreterare, nå från stiftelsen Fritt ord. Tror du de som hoppar att nationalmuseet kan brukade till delar av samlingen vill få genomslag For här har det varit snack om brukade till läsesalar till ju studenten också, alltså mm -hmm. allt ligger på bordet. Ja.
8: Det, jeg tror ikke det er noe fag for det blir lesesaler. Det, det blir ett museumsformål. Og jeg tror vindene nå blåser i retning av, av, av Nasjonalmuseum eller universitetet. Det, det, blir, det blir bildkunst eller noe i den retning. Det er jeg ganske sikker på. Det tar bare sånn fryktlig med tid når det koster så mye penger.
1: Da, da er politiken seg.
5: Som det alltid gjør i Norge når det gjelder kunst og kultur. <laughs> Vi går videre.
1: Denne uken kom michelin med sin nordiske utgave for i år. Den har utspilt sin rolle, mener matskribent kokk Andreas Vista, mens det er bare suttring, sier VG's restaurantanmelder. Hvem har rett når denne kommer, og det var jo da første restaurant i Norden, som fikk tre stjerner, ligger altså i Oslo? Suttring, egentlig, utspilt sin rolle. Suttring. <laughs> Ja, jeg vil nok
4: jeg har ikke noe spesielt forhold til Michelin, så jeg sier utspilt sin rolle. <laughs> ja, utspilt
5: sin rolle, tror jeg også som jeg sier. Nei, nice, sutring. <laughs>
1: Den har vel ikke utspillet sin rolle hvis mange nok kjøper den til at dette går ganske godt og det kommer i ny utgave hvert år, da? Det er to
5: ting jeg synes er snort her. Det ene er at man driver og konkurrerer om restauranger som det skulle være noen slags olympiske leker, altså jeg mener mat spiser man fordi det er godt og fordi man har lyst til å ha det hyggelig sammen og gjerne at det er litt kvalitet over det. Nå har jeg vært i Berlin en uke og jeg har spist på fantastiske restauranter takket være gode og venners tips. Og jeg mener at Michelin Guide er jo egentlig bare gode og tips, ikke sant? Som er bare oppe i en slags form for bibel, og det i du det moderne ikke,
1: bokkritikk og filmkritiker heller
5: da? Du, jeg gjør faktisk ikke det uh, uten videre, nei. Uh, jeg,
8: du skriver jeg... dem
1: bare? <laughs> jeg skriver dem bare. <laughs>
8: jeg er litt uenig med Kjell Lars her. Altså, uh, det er klart mat er, er næring, men mat på sitt, på sitt mest avanserte er også kunst, og det er artisteri, og det er show. Og når vi snakker om to eller tre stjerner i Michelin-guiden, så, så er vi inne på om både mat som kunst. Det er ofte fryktelig dyrt, og det har fryktelig lang tid å spise, og selv om det ikke er så mye mat ofte. Så jeg, jeg tror vi er på vei til å bevege oss bort fra denne dyrkingen av fine dining. Folk vil ha enkel mat med høy kvalitet. Og, og da, og Michelin-guiden er undervurdert også til å komme med sånne enkle tips. De har denne kategorien sin, Bib-goman, som er god mat til rimelig pris. Og de har disse gaflene og knivene sine som også er gode spisesteder. Så hvis man supplerer Michelin-guiden med tips fra gode venner, som Kjellas sier, og andre guider og restaurantanmelder, så er Michelin-guiden en, en kompetent og fint sted å, å, å finne tips fortsatt. Men jeg føler for all del, føler med jeg følger med i restaurantdriverne og kokkene også som sliter livet av seg. De hadde jo ikke gøy lenger når de kjemper om i hvert fall den siste stjerna.
1: Det er kanskje å være som dyrker stjernene. Ja. Om det er Leonardo DiCaprio eller den restauranten Miami.
4: Men jeg vet ikke hvordan det er med deres, men når jeg, når jeg er sulten så er jeg ikke på maten nå og ikke om sju uker. <laughs> uh, og, og da er jeg heller kanskje ikke så gira på litt sånn overdådig Lars Monsen-fôr. Men, men uh, uh, altså, i dag, i 2000, no 16. så vet jeg Commissioning Guide er like relevant når man har hjelp, man har Trip Advisor og eh selv det er jo kult å ha eh, noe litt mer eh, prestisje eller eh, noen med litt hakk mer enn noe med da. Men men hvorfor skriver
1: du anmeldelser av plater når andre mener en masse ting? Det er fordi
4: noen eller annen har ansatt meg til å gjøre det. Liksom. Jeg, jeg kunne ja, godt det... ha skrevet i kommentarfeltene. Men, ja, men,
8: altså, men altså tripadvisor, jeg, hver gang jeg bruker tripadvisor så, så lurer jeg på hvor mye kan stole på den. Michelinguiden sine inspektører er kompetente og mat er kultur, så da må vi ha skikkelig vurdering ja, av mat også. Du er jo en
5: voksen fri, du kan jo lese, lese hvordan folk formulerer anmeldelsene beste, sine på tripadvisor beste, ja. også. Det første ved de stjerne, synes jeg, er prisen. Jeg tror du ja. betaler 3000 kroner for et måltid. Takk skal wow. dere ha. Kjellars Berke, Sandefsing, Nutt Olav
1: Det var Kulturnytt ved Thomas Alversløn, Ove-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Hør
0: flere podcaster på nrk.no podcast.